0: They're also
1: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. T&C apply. Regulated by law. See terms and conditions. 18+.
1: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderley Nogueira. Olá, estamos juntos mais uma vez. A nossa conversa hoje para o podcast que você pode ouvir a hora que você quiser, onde você estiver e o dia que você quiser, nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Eduardo Marcon Filho, que é advogado. E o assunto, nós convidamos o Dr. Sérgio aqui para falar, pra, vamos falar sobre outros assuntos também, mas o principal é, é o compliance. Nós vamos entender melhor como é que isso funciona. Algumas grandes, eu estava conversando com o doutor Sérgio antes de começarmos essa conversa, Algumas grandes e importantes empresas ficam, digamos assim, temerosas de fazer negócios com alguns clubes de futebol no Brasil. Nos bastidores, a gente entende e ouve algumas explicações de que eles fazem negócios com quem segue o compliance. É, aquelas organizações que têm transparência, que seguem regras, enfim, controles, né, controles importantes. E não é bem o que a gente vê no futebol brasileiro. Doutor Sérgio, obrigado pela presença, é ótimo tê-lo aqui na Jovem Pan e, e eu queria que você começasse, Sérgio, por favor, a explicar o que é o Compliance.
0: Obrigado, Vanderlei. é uma honra participar do seu programa. Ah, vou tentar trazer um pouco ah, dessa nossa experiência do mundo corporativo e empresarial, no, no qual sou atuante, para o mundo esportivo, do qual sou entusiasta, como todos nós. Tá? Bom, Compliance. Compliance é um conjunto de regras que nada mais significa do que cumprir leis, cumprir regras, seja internas ou sejam externas. A palavra compliance vem do inglês que significa né, to comply with, é do verbo adequar-se a uma legislação, adequar-se a uma regra. No Brasil também se chama de estado de conformidade, mas basicamente é, é cumprimento de regras, de um de, né, é, cumprimento de determinadas regras, sejam externas ou sejam internas, de uma própria é, organização, não só uma empresa, de uma organização, seja ela um, um, não, uma empresa com fins lucrativos, ou mesmo poder público, ou ainda associações, organizações, clubes de futebol. Tá? Ah, na, no mundo empresarial faz-se isso com regras de governança corporativa, ah, que, que também é, uma, é, é um conjunto de regras que, ah, que pauta a administração de determinadas empresas por meio de transparência, ética, é, 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 cumprimento, falar, cumprimento, cumprimento de lei aquilo que é, exatamente de, de de um corpo de, de um corpo uh, de regras internas uh, para para que para que a gestão tenha essa, né, essa marca da ética e da transparência uh, dentro da empresa obviamente que isso vita, ev, uh, visa a uh, evitar uh, que, que determinados atos possam comprometer a própria empresa mas, externamente, a consequência disso, e a gente vê isso como advogados, né, atuantes do ramo empresarial, gera valor para a própria empresa. Tá? Então, toda empresa que tem uh, uma administração uh, transparente, ética, ela é olhada de fora, e aqui entrando no nosso tema, por investidores, uh, já de uma forma muito mais uh, é, é interessante do que uma empresa que não tem ali o seu conjunto de regras e de transparência.
1: Entendi. E isso faz com que ela também uh, pense com quem vai tratar?
0: com certeza isso faz uh, é um dos pilares fundamentais tá então bom uh, se a gente for falar de regras aplicáveis de compliance antes de tudo tem que se falar da vontade uh, da alta administração de determinada organização Uh, de implementar essas regras dentro de uma organização, não é obviamente. Fácil, né? Não, não é fácil. Não é fácil. E assim implementar de fato, né? A gente não está falando de implementação uh, só para ter um selo de, de que a empresa de qualidade. tem ou é, um selo de qualidade ou tentar criar valor de, de onde não existe. Então, assim, é de fato uh, você implementar essas regras e uma alta direção uh, a partir dela, você uh, ter essa vontade de implementar e criar essa cultura na empresa de compliance então não adianta também ficar restrito lá em cima então inicialmente você tem que ter uma direção que esteja disposta a, a, a fazer com que a empresa cumpra essas regras depois disso obviamente você tem que situar a sua organização então de, é, dependendo da do ramo da economia onde ela se insere falando aqui de empresas ela vai ter um determinado conjunto de regras para subir para se submeter. Então, se a gente está falando de uma instituição financeira, obviamente, você tem todo aquele corpo de banco central, CVM, claro. etc. A, a quem você vai ter que uh, se submeter, contas. prestar contas e tem as instruções às quais você tem que se submeter. Uh, poder público, você tem lei de corrupção, e la, lavagem de dinheiro, etc. E se você vai para as organizações, a mesma coisa. Então, você tem que primeiro se situar. Então, tendo a vontade e se situando, é a hora de você criar suas políticas internas na empresa para detectar eventuais atos né, que possam descumprir regras internas ou regras externas, as leis, e criar mecanismos para evitar. Empresas e quaisquer outras organizações são feitas de pessoas. Então, não adianta uma administração ou ter um corpo ou uma política publicada pendurada na parede, que isso por si só uh, não vai fazer com que a empresa seja ética. Você tem que disseminar essa cultura uh, por meio de treinamentos, por meio de... de, de a uh, disseminação mesmo dessa cultura em todas as, as, as pessoas dessa empresa e fazer uma manutenção, uh, cursos internos uh, e, e, e fazer com que essas pessoas se engajem para que a empresa e a organização, organização da qual ela participe uh, tenha de fato, passe a ter no seu DNA de fato, uh, essa, essa, né, essa, essa atitude de uma empresa ética e transparente.
1: Entendi, doutor Sérgio. E, e talvez a grande joia de, dessas organizações seja a sua marca, né? Com que é, é o valor é o valor maior, né? Que é construído normalmente, construída normalmente ao longo de décadas até às vezes, né? Algumas ultrapassam um século, né? Para construir uma marca e elas se preocupam muito que essa marca não seja arranhada. Ou não seja afetada. Uhum. Eu estou dizendo isso porque ela, para emprestar a sua marca a uma instituição, e a gente fala de futebol, ela tem que ter certeza que ela não vai ser uh, uh, vinculada a malfeitos. Sim. É nessa linha?
0: É nessa linha. Nenhum gestor de nenhuma grande corporação gostaria de ver sua marca associada a determinada organização que não cumpre com a legislação e que, uh, possas, e que se expõe por não cumprir com a legislação. Ninguém coloca o seu nome uh, em um determinado clube ou determinada empresa e, e essa empresa em algum determinado dia ou possa vir a, a estar estampado em qualquer jornal de grande circulação Perfeito. que acabou cometendo algum crime ou que na sessão de polícia qualquer, né? de forma alguma <risos> na sessão de polícia né? não é lá que eles querem é, não, é, no, não, é, no, é no horário nobre é, não é na é, sessão de polícia do exatamente, exatamente. jornal
1: doutor Sérgio e, e recuando um pouquinho no tempo esse episódio todo lava rápido fez com que as pessoas ou as instituições se preocupassem ainda mais com com tudo isso com, com propinagem, por exemplo. Você sentiu isso no, no, na sua, no, no seu métier, na sua função, de que, olha, as coisas têm que andar muito corretamente porque a maré não está baixa. É isso?
0: É isso, é isso. Assim, Como em vários outros aspectos da vida, a gente acaba tendo crescimento na crise. né? Então eu acho que até dando um passo até um pouquinho atrás, a gente viu um, um movimento internacional em busca do compliance já lá na crise de 2008. Bem, muito mais, antes disso, o altergate, mas a gente vai retroceder demais. Claro. Mas a, a partir da crise de 2008 e principalmente com instituições financeiras, passou-se a ter uma preocupação internacional com compliance e com regras de, de governança corporativa. Isso por si só já teve um certo reflexo no Brasil, obviamente porque a gente também faz negócios com grandes corporações internacionais. Aqui no Brasil, certamente, ah, por conta da Lava Jato e por conta dos vários escândalos de corrupção que são os maiores da história do mundo, etc. Uh, isso foi um fomentador para que as empresas tivessem uma mudança de atitude. E na nossa atuação profissional, a gente sentiu isso diretamente. Nós fomos procurados por diretores de empresas, que são clientes nossos, para implementar. Não foi só reativo, uh, porque não, nem todas as empresas tiveram problemas, obviamente. A claro, grande maioria não sem teve, dúvida. mas por conta de outras empresas, e, e gestores que estavam mais conectados perceberam que começa a haver uma mudança de realidade e que vem para ficar ah, já nos solicitaram, é, 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 ao, é, não solicitaram a consultoria nesse sentido só para citar um exemplo tem uma empresa nossa é, cliente nosso aqui no Brasil ah, que é subsidiária de uma empresa europeia nossos clientes no fim da linha são são é a empresa ah, europeia e nos conectaram nos, nos, nos contataram dizendo olha a, a gente tem basicamente quatro ou cinco diretores importantes na empresa brasileira, a gente gostaria uh, de ministrar para eles um curso de compliance. E gostaria de ajuda de vocês, advogados, para fazerem isso. A gente fez. Uh, criou um grupo de várias áreas do escritório, porque compliance no fim do dia, é você cumprir é. com várias áreas. Nesse caso específico, era uma indústria, então, tinha um advogado especialista em direito ambiental, um advogado especialista em contratos, um advogado especialista em direito criminal e ministramos uh, esse curso para os diretores e eles com Tiveram um compromisso de repassar essa cultura para os demais funcionários da empresa.
1: Entendi. Em outras palavras, o botão de precaução foi apertado.
0: Foi apertado. Com certeza foi apertado. Não é verdade?
1: Sim. Você, na nossa conversa, falava que tem você e o escritório, claro, claro orientam sim. os investimentos de alguns atletas que ganham dinheiro aí, como é que é o melhor caminho, como é que tem que se conduzir os sim, seus negócios. Sim, sim.
0: É isso. É isso, assim, essa é uma outra área de atuação nossa e a gente a, a, acaba a, a gente presta essa consultoria para atletas. É importante, né? É importante, porque sim.
1: O, o, o cara joga bola demais, mas é, a, a vida, a organização da vida para quem tem muito dinheiro sim. precisa
0: de uma condução profissional. Não, com certeza. A gente tem alguns parceiros também na área financeira que fazem essa assessoria em conjunto. E, e tem um aspecto interessante que vários desses atletas eles, eles passam a ter uma evolução patrimonial a partir do momento que eles vão jogar fora do Brasil, por razões que a gente sabe muito bem. Então, e é a partir desse momento que ele precisa de mais ajuda. E muitos deles têm até esse perfil de voltar a investir no Brasil, de, mesmo morando fora.
1: Que tipo de ajuda, Sérgio?
0: É, basicamente ajuda jurídica, né? De, 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 vamos lá, de compliance, se me permite. Claro. Ah, do ponto de vista da, da, da pessoa física do atleta. Porque
1: ele também é uma marca, né?
0: Ele também é uma marca, sim, com certeza. E quando ele sai do país, como qualquer outra pessoa que venha a sair do país, você, precisa, você tem, as, tem algumas obrigações que você precisa cumprir. Você precisa dar uma comunicação de, de saída definitiva para uma Receita Federal. Se você tiver uma empresa, você não pode mais ser diretor da empresa por ser residente fora do Brasil. Uh, você não pode ter mais conta de residente, você vai ter uma conta de não-residente. Então, são vários pequenas regras, e no Brasil está cheio de regras, a gente precisa cumprir. E, além disso, a gente também dá essa consultoria de investimentos. Qual a melhor forma de investir em determinado ah, ramo, se é por meio talvez de, uma, de um... Né, qual o, veículo, o melhor veículo, se é um veículo no país onde ele está residindo, ou através de um veículo brasileiro, aí a gente fala de empresas que investem uhum. em determinados ramos, imobiliário, por exemplo. E a gente presta essa consultoria de, vão chamar de organização patrimonial do atleta.
1: Entendi. Recuando um pouquinho no tempo e nessa linha, é, era muito comum os atletas ganharem dinheiro e comprarem propriedades. Né? Aquela história do, da terra, do tijolo, claro, aquela coisa claro. toda. Isso ainda é assim ou mudou um pouco?
0: Não, ainda tem. Esse, eu acho que é o perfil geral do, do brasileiro ainda. Tá, de, de, de investir em tijolo, em propriedade, tá? Mas a gente vê também esse, esse perfil em algum dos atletas. Eles gostam desse tipo de, de investimentos. Nesse tipo de investimento. Sim,
1: sim. Eu lembro que o primeiro atleta que eh, investiu em bolsa, né, eh, ainda o, o notebook era para pouquíssimos, uhum. né? E um atleta, eu tive a oportunidade de acompanhar bem de perto é o Mauro Silva. Né? imagina ninguém na seleção brasileira tinha um notebook e tal e ele ficava com seu computadorzinho uhum. lá investindo na bolsa ele aprendeu com o presidente de um banco lá de La Coruña ele foi um grande sucesso lá na Espanha e o presidente do banco era fã dele e começou a ensiná-lo a, tra a, a trabalhar Investir na Bolsa. Uhum. Um presidente de banco na Espanha, convenhamos que... Tem um, uma ótimo certa... vamos é, um ótimo professor. Um ótimo professor. E ele aprendeu muito, ele faz isso até hoje. Né? Hoje já é um homem independente. O Mauro é uma figura, é, uma figura importante Sim. e também com a imagem é, irretocável. É, ele então, tem ganhado é,
0: dinheiro no ano passado. É, é mas
1: ele faz isso desde aquele tempo que ele jogava bola na seleção brasileira. Aí entrou também em imóveis. Foi orientado por um grande... Empreendedor, construtor espanhol, talvez a mais importante construtora e empreendedora espanhola de, de imóveis. E ele aprendeu com isso também, então já investe em imóveis, uhum. construiu prédios. Quer dizer, é, ele foi por uma outra linha, mas é isso aí. E quando ele consegue aproveitar isso nesse momento, né, Sérgio? Sim. É, é para a vida toda, né?
0: Sim, com certeza. Isso é um aprendizado que ele leva. E, sim, no caso dele, de fato, me parece uma exceção, não só para atletas, mas para o brasileiro em geral. Que eu tô até entrando no ramo que não é o meu, que é, da, é da, do, do ramo financeiro. Mas você vê que tem, tem esse, essa mudança de perfil é, que a gente não, acompanha. É, claro, é, eu ultimamente. Sei que não é, de, eu tô é. dizendo só
1: que ele se preocupou com isso, né? Em sim, sim. aprender como é que é investimento, perde, claro, ganha, claro. aquela coisa toda. E, e eu brincava muito com ele. Eu falei, pô você vai virar consultor e virou consultor uhum. de algumas pessoas aí, né? Aí, Ele virou consultor de é, de alguns, dos amigos, deles, Sim, de ah, alguns claro, jogadores, o, né? Aplica ali, aplica. É, ali. os jogadores perguntando: o que, que eu faço? Uma hora ah, faço isso, faço aquilo, e, e eu acho muito, muito legal isso, né? É só esse tipo de, de, de orientação que eles recebem, ou também recebem orientação, digamos assim. De de comportamento, uh, a partir de agora você tem responsabilidades, tem deveres tem, e tem responsabilidade acentuada. Isso entra também na discussão com e esses entra, atletas?
0: Entra, entra na discussão. Você vê, assim, uh, esses atletas, eles, têm, eles estão cercados de vários prestadores de serviço, de, de várias áreas É o diferentes. staff. Tem todo um staff. Então a gente, então a gente presta essa consultoria jurídica para ele em vários ramos necessários, ele com certeza tem uma assessoria financeira e também, e a gente já se deparou nessas reuniões em que a gente é, une todos esses prestadores, todo esse staff do jogador, ele também tem essa consultoria de imagem a partir de determinado momento da carreira dele.
1: Sim. Eu entendi. Ainda voltando ao, ao compliance, é, isso, a tendência é aumentar cada vez mais é, essa preocupação
0: de compliance? Sim, ah, e por uma razão muito simples, gera valor. Então, novamente, como a gente assessora esse tipo de operação, uh, você vê que investidores estão cada vez mais uh, uh, orientados pra, pra, uh, uh, e preocupados uh, com a seriedade da empresa na qual eles pretendem uh, investir o dinheiro. Porque assim, a perda financeira, obviamente, que é, que é um problema. Então, uh, se você não faz uma auditoria adequada, você percebe que aquela empresa não é transparente, não tem um programa de compliance, é, o risco de você ter uma perda financeira é grande, mas às vezes até maior do que a perda financeira é a perda moral da empresa. Né? Então se você tem seu nome vinculado a determinadas práticas, ah, não só ilegais, mas eventualmente também são legais, mas imorais, ah, essa perda pode ser ainda maior para determinadas empresas do que a própria perda financeira. Então, os investidores com certeza tomam esse tipo de, de, de precaução, de preocupação. De preocupação e, e, e eu diria até que a sociedade como um todo tem mudado a sua forma de, de encarar esse tipo de problema. Todo mundo né, acaba cobrando um pouco mais uma, um comportamento ético, não só das pessoas, mas também da, das, das organizações como um todo.
1: Sérgio, quais são os principais instrumentos de controle? Uhum. além de auditoria. A auditoria a gente sabe, mas Sim. existem outros instrumentos de controle para que uh, se constate efetivamente, quase que um atestado de idoneidade, né? se constate eh, efetivamente que a coisa está andando corretamente, além é. da, da auditoria. Sim,
0: a auditoria, dentro desse processo de, de, de implementação de um compliance, a gente passou ali atrás né? pela, pela vontade de um diretor, depois disso, a gente vem pela auditoria para identificar quais são os pontos, criação da cultura, e aí tem que uh, implementar esses mecanismos. Talvez o mais, uh, o primeiro deles que, é, que venha a ser implementado uh, é um canal de comunicação para determinada pessoa que vai ser a responsável dentro da empresa uh, por receber esse tipo de reclamação. Então, tem que abrir um canal de comunicação com todas as pessoas ali de dentro da organização. Alguém identificou... Uh, que tem alguma, é, é, algum desvio de conduta, alguma irregularidade, ele tem que ter para quem se reportar. Ainda que seja de forma anônima, ah, reportando-se, ah, esse órgão que recebeu, ele tem que tomar uma ação. Né? Então, ele, ele tem que apurar e apresentar isso para um órgão que vai executar determinada atitude para que aquilo venha... Cessar. Tem
1: uma função, um nome específico? Líder do Compliance? Não tem sei. Tem diretor
0: de Compliance, Compliance Officer. Uh, tem, tem, sim, existe esse cargo. Para empresas maiores e multinacionais, tem um cargo dedicado. Para a empresa, obviamente, que quando a estrutura é um pouco menor, você acaba acumulando esse fato com algum outro diretor lá dentro. Desde que isso é muito importante. Uh, tem que ter uma preocupação com o conflito de interesse. Obviamente que o diretor de Compliance não pode ser o diretor uh, responsável pela geração. De negócios dentro de uma empresa. Você tem um evidente conflito de interesses ali dentro. Então, é um órgão normalmente paralelo e consultivo para quem pessoas internas podem se reportar. Faz esse canal, é para quem se faz esse canal uh, uh, de, 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 uh, de reclamação e ele vai acessar os órgãos de controle da empresa para tomar alguma atitude lá dentro.
1: Legal, vou torcer muito para que algum clube brasileiro uh, abrace é. todos esses controles né, e, e é. acrescente uma fiscalização fortíssima nas suas contas, por sim. exemplo.
0: Até onde me consta, parece eu ouvi dizer que um clube no Brasil implementou um sistema de compliance interno, que é o Curitiba Futebol Clube. Eu ouvi dizer que ele tem lá dentro sim, tem um diretor de compliance e implementou de fato essa, essa, esse canal de comunicação para o diretor mas também não tem maiores informações, porque a gente não, não trabalha. Tomara direito. que se confirme ouvi essa, dizer, essa informação dizer. que você
1: <risos> ouviu. Sérgio, um abraço. Muito obrigado, viu? O
0: prazer foi todo meu, novamente. Espero ter contribuído um pouco
1: mais. Muito obrigado atenção. pela conversa. Nós conversamos com o Dr. Sérgio Eduardo Marcon Filho, advogado. Aprendemos um pouquinho mais sobre compliance. Esta foi a nossa conversa de hoje para você. Até a próxima. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.